0: カフェカホンプレゼンツちょうどいいコーヒーの話この番組は最高の日常コーヒーで生活に潤いをカフェカホンの提供でお送りしますはいみなさんこんにちはカフェカホンの平村ですカフェカホンプレゼンツちょうどいいコーヒーの話この番組はこれからコーヒーを始めたいという方または最近自分で入れ始めたという方に向けて始めたての頃に引っかかる小さな疑問を解決したりコーヒーに対するおすすめの考え方についてお話ししています是非コーヒーを長く楽しむためのヒントを見つけていってくださいというわけで第33回始めていきたいと思いますよろしくお願いしますえー、2月の真ん中に収録しております。えー、前回が末にとって2月の頭に出したみたいな感じになっているのでまあ今ちょっとね月2回ペースっていうのにやや遅れ気味のペースで今年はお送りしておるんですが、えー、ちょうど今のバレンタインデーが過ぎたところなんでですよここれ収録したところがねで個人的に今年ってバレンタインで存在感ありましたっていう感じの気がしているんですけど皆さんどうですかね僕あんまりあの日常的にテレビとかを見ないので例えば CM であったりとかあとはそのニュースの中で、例えば百貨店でこういうフェアが、そのチョコレートのフェアが行われてますって的なニュースが全く入ってこない人間なんですね、僕は。なので、うーん、盛り上がってんのかな、どうなのかなっていうのが全く実感のないまんまバレンタインデーが今年は過ぎていった感じがあったんですがあれでもちょっと待って。もう終わっちゃったって。気づかないまま終わっちゃったってことは、あれあれ今年1個ももらってまあ、あの、それがほっといてですね<笑>。まあ、過ぎたことは忘れましょう<笑>。で、あのー、まあ、今日は、あのー、ちょっと長くなりそうなテーマなんで、さっさと本題に行きたいと思います<笑>。今日の本題はこちら。第1回。中米出張振り返りはいえー、今回はですねちょっと例えば前回がドリップバッグの実験をしたその報告だったりとかちょっとコーヒー的になかなか重ためなお話が続いた気がしたので今回ちょっと軽めにっていうふうに思いまして、まあ、あとはそのぶっちゃけネタがないっていう。<笑>なくはないんですけどあのー、まあちょっとなんか重めにコーヒーの話する気分じゃないなっていう気がしたので今回は過去に中米出張に行った時の振り返りをちょっとお話ししてみようかななんて思いましてでなんでかっていうとうちあのその初めて中米出張行った時の写真がお店の中に飾ってあるんですけどあの最近これどちらですかとかまあ食べた指聞かれるんですけどなんか今月に入ってからちょっと頻繁に聞かれるなぁと思ってでまあそういえばもうこの第1回の中米出張もだいぶ昔になっちゃったしちょっとこれ喋ってもいいかなーと思いましてまあ今回はちょっとダラダラっとその中米出張行った時こんなんでしたよっていう話をしてみたいかなと思ってますまああの気軽に聞いてください<笑>今回はね<笑>あのこの,の上に行ってこういうコーヒーを買い付けてきましたとかそういう話しないんで<笑>あのコーヒーの話多分ほとんど出ないと思います今日<笑>ただの旅行期だと思って聞いてください<笑>というわけで第1回の中米出張でなんで第1回って言ってるかというと、まあ、コロナ前までに僕は計4回中米出張に行ってましてでそれの第1回が2016年に初めて中米出張に行きましたでもう本当にお店始める前からもう中米の農園を見に行きたいとはずっと思っていたのででこの時点でお店5年目だったんですよ。でもう前々からお店始めたらなかなか農園なんか見に行けないよとは言われていたんですけどまあ先に結果的にお店を始めてしまったので。まあなんぼのもんじゃいいと思ってたんですけど本当に5年いけなかったっていう<笑>でしかもこの5年目も結構無理やり行ったんでまあ大丈夫かなと思いながら行った覚えがありますがまあ腹くくって行ってきましたって感じですかねでやっぱり初めての中米首長だったんで結構いろいろ覚えてはいるんですけどまあちょっと久しぶりに当時の写真をちょっとパラパラ見ながら振でえっ、ー、とまず最初どうやって中米で行くのっていうか、まあ、その第1回どこ行ったのって話ですね。で第1回はまずガテマラと最後に少しだけエルサルバドルっていう感じです。でそもそも中米ってどこなんですかっていう話が、あのー、あったりするんですけど、まあ、中米っていうのはアメリカ大陸の真ん中もちろんそういう感じで書くからそうなんですけど、アメリカがあります。で、その下にメキシコがあります。で、その下からが中米なんですっていう感じなんですけど、え、そんなとこなんかありましたっけってやっぱ言われるんですよね。で、まあ確かに、あの、日本の、例えば学校の授業とかではなかなか取り上げられないですし、で、観光として選ぶ人もなかなかいないですし、まあ話題にはね、なかなか上がらないんですよ。ぶっちゃけこのエリアっていうのはね。だけどやっぱりその北米とあとまあ下の南米大陸まで行くとまたそれはそれで認識があると思うんですけどその間ってちゃんと陸地でつながってるんですよへその緒みたいな感じででその細くつながっているところがまあ中米と言われますねであとはその島々カリブの島々も中米に含まれるんですけどまあそっちはちょっと僕ちょっといけないというかまだ行けてないので行く予定も今のところないんですけど<笑>まああのー、一応その陸地の方に行ってますとでそこにはやっぱりこうコーヒー産地という意味では非常に重要なエリアでしてまあアメリカに近い方からガテマラそしてエルサルバドルホンジュラスがあってニカラグアでコスタリカで最後にパナマですねまあパナマはパナマ運河っていう形で社会の授業とかでね、聞いた覚えがあるかなと思うんですけど、まあ、あのパナマですね。で、パナマの次がからがもう南米大陸なので、まあ、そのガテマラからパナマまでの国がまあ中米のエリアとまあ言われますが、で、その中で、まあ一番北側の方っていうか、まあガテマラ・エルサラバトルっていう形で最初の2016年は出張に行きました。で、なんでガテマラだったかっていうと、ま,あまずガテマラに行きたかったっていうのがまあ大最大の理由でやっぱりガテマラのコーヒーが僕の中ではまあ今でもですけどやっぱ基準になってるというか一番まあ好きな産地だったのでまあ今でもそうですけどまあなのでやっぱまずガテマラ行かないと話にならないなと思ったのでガテマラから行ったっていうのとあとはまあ初めてだったんでいきなり1人で行くのも怖いなっていうのもあって一応その時あの中米に行く予定があったまあ古い今となってはもうかなり古い<笑>あの付き合いになる、まあ、僕通ってたコーヒー屋さんがあってでその方がちょうど行くよそのタイミングで行くよっていうのでじゃあちょっとそれについていきますっていう形で最初は行ったんですね。でまあ、ちょっと前触れが長くなっちゃいましたけど、えーとまあ、それのガテマラエルサルバドルに行くんですが日本からはチョコがないんですよ中米ってで必ず乗り換えになりますで一番一般的な行き方日本からの行き方としては、まあ、やっぱりアメリカ乗り換えなのかなとは思うんですけど、まあ、やっぱりちょっと旅に慣れてる方というか、まあ、もう1個の選択肢として一応メキシコ乗り換えっていうのがあります僕は今まで4回行ったとき、全部アメリカ乗り換えだったので、まあ、メキシコ乗り換えも一回やってみたいなと思っていて、で、やっぱ、すごいね、楽らしいんですよ、メキシコ乗り換えって。アメリカは今、やっぱすごいセキュリティ的な意味でもすごい厳しくて、ただの乗り換えなのに、もう入国審査、すごいめんどくさいんですよ。まあ、コロナ以降になって余計そうかもしれないんですけど、まあ、コロナ以降はちょっと僕まだ行けてないので、そこはちょっとわかんんないんですけどねで、まあ、次行くときはちょっとメキシコ経由やってみようかなとは思ってるんですけど、まあ、今までは全部アメリカ経由で行ってますでアメリカで乗り換えて中米行きの飛行機に乗るわけですけど、まあ、このときはガテマラ行きで行きましたまあそうですね時間にすると、まあ、行きで乗り換えというかそのトランジットの時間が一番短いのとかで行って20時間ぐらいかかります<笑>あの飛行機の成田から乗ったところからで20時間ですからね<笑>ちなみに<笑>なので家からっていうともっとかかりますからね、まあ、大変ですよねで逆あの帰りはあの風向きの関係で向かい風になるんですよ多分なので同じ乗り換えでししたとしても帰りの方がが長くなりりちですね帰りはうーんと22時間とかになっちゃうのかななので、まあ、僕の中では向こうのホテルを出てから家に着くまでが24時間っていう感覚なのでもう本当にガチでかかります帰り<笑>まあ普通に疲れますけどねまあ特にえまあでもまあ僕はそうなななでもないかなやっぱりアメリカ日本間のフライトが一番時間がかかるのでまあそこだけうまいことあのしのげればあとは大したことはないって感じなんですけどまあそんなことがあってでまあその九段のコーヒー屋さんと一緒にガテマラ入りしたんですけどまあ夜の9時ぐらいに着いたのかなでそれでえっ、ー、とじゃあ翌日からって話だったんですけど。もともとそのコーヒー屋さんと一緒に行動するつもりだったんですけど、まあ、そのコーヒー屋さんはコーヒー屋さんで別の予定があって打ち合わせをしていくにつれてどうも一緒に行動できなそうってことになってまあ最終的にはじゃあもう別々でみたいな感じになってしまいえっ、ー、と行くのはガテマラまで行くのは一緒に行ったんですけどもう翌朝から別行動で完全一人行動になってました。で、その時じゃあ、言語どうしたのって話にやっぱなると思うんですけど、まあ、それまで一応中米にずっと行きたいと思っていたので、スペイン語の勉強はしてました。で、してたんですけど、やっぱ実践数が全然足らないので、もう超片言だったんですよね。で、片言のスペイン語1本でもう無理くり行くみたいな感じでした。で、英語はどうって言われると、英語全然ダメです。もうその当時でもスペイン語の方がちょっと話しやすい感じになってたので英語はもう一切ダメですねっていう状態でもういきなり一人行動っていうのがまあ最初の中米出張だったんですけどでまずあのウエウエテナンゴっていう街に来ましたでこれはあの最初に降り立った首都のガテマラシティからバスで行ったんですけどあのまあ、基本的に鉄道なんてものはあのー、中米通ってませんので<笑>移動はほぼ全てバスっていうか、まあ、車と思っておいてもらっていいと思いますねでそのウエウエテナンゴっていう街これが結構もうメキシコよりかなりメキシコに近い方の街で、まあ、ガテマラシティからバスで5時間ひたすら乗っかっていったっていう感じなんですけど1日移動日にしましたねその日はでそのバスも途中で1回トイレ休憩っていうか昼飯休憩みたいなのがあるんですけど、まあ、全然わかんなくて<笑>やっぱり<笑>降りてみんなちょっとあのあこれ多分飯だなっていうのを空気で感じて刺してなんかその行列に並びに行くんですけどな多分15分20分ぐらいしかなくてでそのうちにすごいもう無理くりご飯を買って。囲んでまたバスに戻るみたいな<笑>確か感じだったんですよねなんかそんなの覚えてますけどでまあウェブテナンゴまで行ってでそこのウェブテナンゴに行った目的は最初に、えー、ドン・アントニオ農園っていうところにお邪魔するためですねでこれがえっ、ー、とまあうちでも最近またちょっとレギュラーで取り扱っていてあのネットショップにも載せた豆でもあるんですけど僕にとって初めてお邪魔した農園っていうことになりました。まあ泊まってた宿にあの農園主さんが迎えに来てくれて、で、まあそれこそアントニオさんなんですけど<笑>で、でまあそこから農園まで連れてってくれたんですけど、まあそこからウェーベテランゴっていう町からさらにメキシコ国境の方に車で3時間から3時間半ぐらいあの行ったところでしたね。道中はまあ正直あんまり覚えてないんですけど、まあ、かなり集落というか、もうここの辺で住んでる人どうやって暮らしてんだろうって思うぐらいのなかなかな集落でしたね。で、初めて農園降り立ったとき、いや、どんな気持ちになるのかなっていうふうに思って行ったんですけど、もうやっぱそれまで、もう何せ開業前から農園行きたいな、行かないとなって思いながら、農園行けてないんだよなーって思いながら5年間営業をしてようやくたどり着いた農園だったのでそれどれぐらい感動するかなと思ったんですけど初めて降り立った瞬間の自分の気持ちはああやっと来れたっていう<笑>感動じゃなかったそれあの肩のに降りたみたいな<笑>なんかそ安心感じゃないですけどなんかあやっとだなみたいな感じがすごいしたのは覚えてますね。でまだ最初初めて行った農園だったんでその農園のよし悪しみたいなものは正直何にも分かなかったんですけどだけど、まあ、今思うとやっぱ標高もかなりある場所ですしでやっぱ農園って標高も大事なんですけどやっぱ傾斜やっぱ山肌にもちろんコーヒー豆あーコーヒーの木植えるんですけど。やっぱ傾斜がきついところがいいコーヒーがやっぱ取れるっぽいのがやっぱ今まで行った農園で感じたことなので今振り返るとドン・アントニオ農園も結構いい農園だったんじゃないかなっていうふうに思いますね今振り返るとでそこでまあ4月に行ったのでもう収穫も全部終わってなので農園にはまあほとんどコーヒー飲みも残ってませんしでコーヒーの花が咲く直前ぐらいだったので、まあ、花も咲いてないしっていうことで、まあ、本当に行っただけみたいな感じにはなっちゃってるんですけどまあそれでも本当に十分でしたねもう行くっていうただそれがメインの目的だったのでもうそれだけでもう十分っていう感じでしたねでまあアントニオさんにちょっと農園を紹介してもらってで、その後また上ウ々ェウェテナンゴに戻って、ちょっとご自宅にね、お邪魔したりなんかして。いやー、中米にいるなぁと思った気がしますね。でもまあ、本当夢中でしたけどね、いた間は。で、その日はドン・アントニオの上にお邪魔して、一日終わって、翌日以降は、ちょっと一回ケツァルテナンゴっていうところに移動したんですよ。で、ケツァルテナンゴっていうのは、あのここ1年目の中米出張で一番コーヒーに関係のない用事だったんですけどあのスペイン語の勉強してた時にオンラインレッスンをしていてでそのオンラインレッスンの先生が住んでる街でちょっとそこにお邪魔したっていう<笑>でまあ,あのここに、まあ、いわゆるチキンバスっていうのでもう本当に現地の人たちが乗るあのバスに乗って移動したんですけど衝撃的ですよ、向こうのチキンバス。本当に。あの、もうね、尊女そこらの、あの、絶叫マシンよりはるかに怖いっす。<笑>もうほんと怖かったな、あのチキンバスは。でもう、どれぐらい乗ったんだろうな、1時間半か2時間ぐらい乗ってたんじゃないですかね。で、乗ってたんですけど、もうその間中、ずっとほぼ絶叫マシン状態の運転されて、いやもう頼むから山から落ちるなよっていう風に思ってたんですけどでまあぶっちゃけでもそういう事故は結構あるらしいっていう<笑>もうマジで皆さん気をつけてください行く時は<笑>誰が行くんだって私はでしかもそのチキンバスがその目的地の町まで行くかと思ったらここ終点っぽいところでみんながわーっと降りたんで自分も降りたんですけどどこここっていう<笑>。なんか全然わかんないガソリンスタンドで降ろされて、えー、ってなって。で、その時、あのインターネットがつながるものは持ってなかったんですけど、Google マップって GPS だけ取れるんですよ。あのインターネットがつながってなくても。で、それ見たら、目的地のそのケサルテナンゴの街から、すごい、徒歩20分ぐらい離れたところに降ろされてて、<笑>これどうすんのってなったんですけど、まああの、どうする手段もないのであのぶっちゃけ荷物全部持った状態で歩いたんですけど街までで後にあに信仰のあるニカラグア人の,あの農園主さんにそんな危ないこともう二度としちゃいけないよって怒られました<笑>いやーまあね最初わかんないからしょうがないですよね<笑>まあねタクシーがね選べないんですよタクシーいるんですよ確かにその場にだけどね分かんないですよどれ乗っていいんだかやっぱタクシー強盗とかもあるって聞いてたんでいまだにタクシーは選べないですあの何乗っていいか分かんないですどれがいいタクシーで悪いタクシーか分かんないですもんねでまあそのケツァルテナンゴでちょっと2泊ぐらいしたのかな23泊してでその後あの次の目的地アンティグアに向かったんですけどでアンティグアでは、まあ、フィラデルフィア農園っていうところとサンタフェリーサ農園まあサンタフェリーサは最近ちょっとあの扱えてないんですけど僕の中ではすごくあの大事なあのポジションの農園なんですけど、まあ、この2つにお邪魔して、まあ、1日ごとねあのお邪魔したんですけどこのフィラデルフィア農園っていうのがまあそのアンティグアの町からバスで,でしかもそれはフィラデルフィアのバスがあるんですよ。なんでかっていうとそのフィラデルフィア自体がちょっとリゾートみたいな感じになっててまあなかなか豪華なホテルもついてるんですけどなんかレジャーも結構あったんですよね山でなんかいろいろな遊び方ができた申し込めばできるみたいな感じになってたんですけどまあその中にコーヒー農園ツアーみたいなそのまあフィラデルフィアの農園の中をぐるっと一周できますみたいな解説付きで。で、最後にあの施設いろいろ見せてもらって、最後にコーヒー1杯飲ませてくれるっていうツアーがあったんですけど、まあ、それにあの参加してきました。で、これはどっちかと,いうともう観光農園なのであ、ちゃんと見れますけどね、ちゃんと見れますけど、観光農園なので、あの誰でも行けます。今、ちょっと、今、最近はどうなってるか全くわかんないんですけど、当時は結構行けて、あの全然観光目的で行って大丈夫なので、もうちょっと1回、コーヒー農園どういうとこか見てみたい、行ってみたいっていう方は、このフィラデルフィアはすごくおすすめっていうか、行きやすいですね。特にその農園側とやり取りしなくてもいいし、まあ、これを聞いてる中で、どれだけ農園に行きたいと思っている人がいるかっていう問題はあるんですけど<笑>、アンティクア自体があの世界遺産であの観光名所なので、観光地なので有名な。なのでで本当ガテマラまで行ってでガテテマラシティ首都のガテマラシティからアンティグアはバスでうーんどれぐらいだっけな2時間半か3時間ぐらいは走るんですけどまあでもあのすごくもう大体みんな目的地アンティグアみたいなガテマラ行くときはなので、まあ、バスいくらでも走ってるんでまあ、それに乗っかっていけばっていう感じなんですけどねでアンティグアまで行けば、まあ、あとはフィラデルフィアはすぐそこなので、まあ、歩くのダメですけどまあバスちゃんとそういう送迎バスみたいながあのが軍用トラックなんですけど<笑>軍用トラックが迎えに来てくれるんで、まあ、それに乗っかっていけば農園までは行けますよっていうで帰りもその軍用バスに乗ればアンティグアに帰ってくれるので、まあ、農園行きたいとか中米感味わいたかったらまず最初はアンティグアはめちゃくちゃおすすめですね行きやすいですよすごく。でサンタフェリーサーはこのアンティグアからちょっと1時間半とかちょっと車で移動したアカテランゴっていう地域にある農園で,で当時、僕も、えー、と販売していたことがあって、まあ、とにかくやっぱ販売したことのある豆の農園を見に行きたいっていうのがやっぱりあったので、まあ、サンタフェリーサーとなんとか連絡を取って。迎えに来ててててもらって行っっ行きましたっていう感じですねでここは本当に結構じっくり農園見れたんですけど、まあ、ここで感じたのはあのー、のサンタフェリーさんの農園主さんがめちゃめちゃ情熱的っていう,<笑>もうコーヒーに対する情熱がすごくてであと品質管理というかそのいいコーヒー作るっていう意識がめちゃめちゃ高い農園ですね。で僕がお邪魔した翌年、翌々年にそのコーヒー豆の品評会であるカップ・オブ・エクセレンスっいうのがあるんですけどまあ通称 COE って呼ばれてるんですがでここで2年連続で準優勝、優勝ってして一気に価値が上がった農園ですね。今は日本ではあんまり見かけないんですけどもう台湾とか特に韓国とかですごい買われてるみたいです。で僕の中でもやっぱりすごくお手本になったというかあのあやっぱり品質に対するこう考え方というかねでやっぱ生豆作る側でもこういう生産者さんがいるんだなってことはすごく参考になったというか今でもやっぱり頭の片隅というか常に意識してあのサンタフェリーサの農園律さんたちにこう恥ずかしくないコーヒー屋でありたいなとは今でも思いますけどね。でこの農園、お邪魔した時に、あのー、今度あでこの農園サンタフェリーサは今でもそうなんですけど、あのー、自分のとこの豆を売るためのオークションっていうのをやっていてでこの当時も,もうやってたんですよ、よ2016年段階で。で、今度、そのオークションに出すコーヒーのカッピングするからよかったら来ないって誘われてああ、それはぜひ行きたいって言って。で予定を変更して、本当はもう、そのサンタフェリーサ行った後すぐエルサルバドルに移動する予定だったんですけど、まあ、ちょっと遠泊して、で2、2日ぐらい伸ばして、で、あのそのカッピングに参加させてもらうことにしたんですけど、まあ、その間に風邪ひいちゃいましたね。<笑>いやー、そのカッピング、今でも覚えてますけど、いやー風邪ひいてねーもうろくに味が取れなかったんですけどまあでもそこでどこでやるのかなと思ったらまあなんかそこはガテマラシティからもうちょっとエルサルバドル寄りにそのカッピング専門のあの方の会社があってオフィスがあってそこでやったんですけど。で、まあ、あの、迎えに来てくれて、そこに移動したんですけど、まあ、風邪ひいちゃってましてね、せっかくいいコーヒーだらけだったのに、半分ぐらいしか楽しめてなかったんじゃないかなと思うんですけどね、その悔しさだけは今まで残ってますね。まあ、でも、すごくいいカッピング会で、あの、僕の周りはみんな Q グレーダーって言って、<笑>それはそうなんですけど、あの、もう、カッピングのプロしかいないですよ、僕の周り。<笑>もうガテマラの、その、その、オフィスのオーナーさんももう COE のジャッジするぐらいの,あのカッピングのプロの人だしで農園主さんたちもみんなその Q グレーダーっていうスペシャルティーコーヒーの,あの品評をする資格を持っている人たちでその中になんかどこの馬の骨かわからない日本人一人っていう状態で<笑>なんだこのシチュエーションと思いながらカッピングした覚えあるんですけど。ただまあそこでカッピングってあの100点満点のシートがあってでそこで自分で評価して点数をつけるんですけどで80点以上がスペシャリティーコーヒーっていうまあ,あの規定みたいなものがまあ,あるんですよねカッピングの。でその時にまあ僕別にその9グレーダーでも何でもないんですけどまあ自分の感覚で点数をつけていてで周りの人がみんな9グレーダーだったんですけどまあその点数感覚みたいなものがほとんどそんなにずれてなくてあだいたい周りの人と同じぐらいなんだなっていうことが分かったのがすごく収穫だったのは覚えてますね。で,でやっぱりそのコーヒー豆をこう客観的に評価するっていう意味ではその感覚はずれない方がいいと思ってるのでなのでやっぱりその点数感覚みたいなものは今でも。ちょっと気にししながらあの過ごしてはいるんですけど、ね、だけどまああそこであなるほどそんなにすごく外れたというかあの変な点数感覚ではないんだなっていうのが分かったのがすごく収穫だった覚えがありますね。でそれが終わって、あと、まあ、中米出張、その初回の中米出張、あと3日間ぐらい残りだったんですけど、そこでやっとエルサルバドルに移動したんですけど、まあバスで移動しました。あの隣の国なんで、あんまり飛行機飛んでないんですよね、隣の国とかって。あの近すぎて。で国内便ってわけでもいかないし。で大体、中米で隣の国に移動するときは、まあ大体バスなんですよ。でそういう高速バスみたいなものがあるんですけどで、ね、それで行ったんですけどまあ大変でしたねこの陸路が、ね、大変だった理由が2つあって1つはその日乗ったバスが車両トラブルでちょいちょい止まるっていう<笑>おいおいみたいな。感じでなんかよくわかんないガソリンスタンドでなんか直してて全然出発してくれないみたいなのがありつつでやっとたどり着いたエルサルバドルとの国境でなんか今もう今でもわかんないんですけどまあ何かこうセキュリティかなんかが強化されてたんでしょうね。そのの海外の人っぽいといとうか今思えばですけどガテマラの人とエルサルバドルの人以外の人たちが乗ってたら全員降ろして全員の荷物全部出させてチェックするみたいなどうも強化機関だったっぽくてまあ僕以外でも何人かその,その普段使いじゃない人たちっぽい人たちがみんなバスから降ろされてでもトランク全部開けさせられてでこれはなんだこれはなんだみたいな<笑>あのめちゃめちゃこわもてな警備員さんにもうバス降りろみたいになってでストランク全部開けろみたいな感じになってでも本当に端から端まで全部見られてまあ今思えばやっぱ薬なんでしょうねのチェックなんじゃないかなって思ったんですけどでまあ幸いのことにっていうかあの何もやましいことはないので<笑>まああの何事もなくスルーしてでまあその全部荷物出して何もないなと思ったら警備員さんっていうかそのガードマンとかードマンじゃないなその国境警備員さんみたいな人がすっとあのいなくなったからあ,あもう OK なのかなと思ってもうトランクの中全部ですよ全部の荷物出させられてでそれまたこれ詰めなきゃいけないじゃんっつってでわーっと詰めてまた閉まったんですけどで閉まった後にその警備員さんがなんかそのスタッフの人たちとなんか話してたからあのこれでいいですかみたいな感じで言ったらブエンビアヘって言われてすっごい笑顔で<笑>ブエンビアヘってまあ、あのー、あのい,い,いい旅をみたいな意味なんですけど<笑>めちゃめちゃな笑顔で言われて<笑>今更そんな気分になれませんよこっちはみたいな感じになったのはめちゃくちゃ覚えてます。<笑>いやー、陸路怖いわーって思った、まあ、エピソードですね。まあ、こんなことあるんだなって。で、それ、あの、周りの人とかに、その、陸路やったことある人に、その話しても、いやー、そんなことなったことありませんよとか、陸路なんか超楽勝ですよとかって、みんな言うんですけど、いやー、僕はね、陸路何回かやったことありますけど、全敗ですね。<笑>必ず何か起きてますからね<笑>。まあ、そんな、怖い陸路っていうのがありつつの、えー、エルサルバドル行ってからはもうあんまり日にちがなかったのでその翌日に、あのー、もうその時エルサルバドルの国内でその品評会みたいなのがあってでそこで優勝したの上にみんなで行くっていうあの予定があってそこにちょっと便乗させてもらったっていうでその時の写真が、えっと、お店の中に飾ってあるんですよ<笑>すごい長い振りだった気がしますけどでまあ、その写真をやっぱり目に入って皆さんがおお、ね、あのいらっしゃる方があのこれどちらなんですかとかねあの話をしていやそれエル,エルサルバドルなんですよとかっつって、ね、初めて行った時の写真でとかいう話をなんか今月結構する機会が多いんで、まあ、今回ちょっとこんな話をしてますけどね、まあ、ちょっと振り返ってみるのもいいかなと思いましてね。でそのエルサルバドルの優勝した農園に行った時にまあこれで僕自身4つ目の農園になるのかなでまあガテマラ以外の農園としては初めてになるんですけどやっぱりあのいろんな農園ってみて思ったのはやっぱ品質の高いコーヒーを作る農園って綺麗ですもうめちゃくちゃ綺麗例えば歩きやすかったりとかでゴミ全然落ちてないとか草生えてないとか何かねとにかく整ってるって感じがすごいするんですよでなんかこう居心地がいいというかでそれはその時にそのエルサルバドルの,その優勝した農園に行った時にああそういうもんなのかなっていうふうにおぼろげで思ったんですけど、まあ、このその後4合計4回中米出張行っていろんな農園を見た時にそれはね共通してますね。やっぱりいい農園その品質の高いコーヒーを作る農園はやっぱ管理が行き届いてるんですよなのでまあ僕も今農園行く時とかそういうところはそういう時にはあのどれだけ綺麗かっていうのもなんか変ですけどやっぱそう雰囲気はすごく見ますねなのでそこのコーヒー飲んでなくてももうそういうい管理されてるな綺麗だなっていう農園はその後カッピングした時にあやっぱめちゃくちゃ美味しいわっていうことが多いですねまあそれが最後でで翌日は最終日だったんですけどあのーまあ、また別の農園主さんが迎えに来てくれてビーチに行って終わったと<笑>なんか別荘みたいなのがあるみたいでなんかエルサロバドルの海に入ったんですけど波がた高くはないなえっ、ー、と高くあでもちょっと高かったのかなでもめちゃめちゃ印象的だったのはやっぱ波ってこう寄せた後に引いていくじゃないですかあの引き潮がめちゃめちゃ強いんですよでだからあの油断してるとあっという間に沖合に連れてかれるみたいな感じがあってうわ外海っていうかこっちの海ってこういう感じなんだなってって思った覚えがめちゃくちゃゃくありますねやっぱ違うんだなと思いましたねでその農園主さんのご自宅に最後あのお邪魔してコーヒーを出してもらったんですけどめちゃめちゃ美味しかった<笑>あれ美味しかったなあれブルボンだったんでいまだに覚えてるなオウォーシドブルボンだったんですけどあれはもう本当に綺麗なエルサル,エル,サルバドルのオウォーシドブルボンで甘かったのをすごく覚えてますねまあやっぱスペシャルティーコーヒーを作っている農園の医師さんのご自宅というか、まあ、サンプル的な意味でも、ね、あの残ってるんだと思うんですけどやっぱ農園行ったりするとやっと美味しいコーヒーが飲めるなっていう感じはありますねやっぱ現地のコーヒーってあの、まあ、コーヒーそもそも輸出して外貨を稼ぐ商品なので。いいコーヒーっていうのは国内流通しないんですよ、基本的に。あの外に出ちゃうんで,で、国内で消費されるのは、やっぱり B 級品っていうのが、まあ、定例っていうか、定説ですね。なので、現地で飲むコーヒーは、ブラックではなかなか飲まなくて、特にその、自宅で飲むコーヒーとか、そういう普段使いのコーヒーは、そもそもコーヒーあのペーパードリップとかしないですし、もう本当に鍋とかで煮詰めて、で煮出したコーヒーに砂糖を入れてガッと飲むみたいな飲み方しますね向こうではそれが当たり前ですであとはまあエスプレッソとかで飲んだりもするんでしょうけどまあそれはお店行ったらそうするんであって自宅では結構そういう雑な飲み方するのでやっぱり生産国だから現地行ったらさぞかし美味しいコーヒーが飲めるだろうって思うと実はそうじゃないっていうのがまあまあ他もあるあるですけどねだけどまあコーヒーなんかもやっぱそうでしたねという感じで現地滞在は終了してでまたアメリカ経由で帰ってきたんですけどまあ最後の,あのアメリカから日本に帰ってくる時の飛行機がめちゃくちゃガラガラで<笑>もう本当にどこでも寝て帰れますみたいな感じだったんでもうあの座席4人分ぐらい使って横になって帰ってきたっていう思いが<笑>最後あって。あのすごく快適に帰ってきたら帰りっていう記憶があって終わったというのがまあ初回の2016年の中米出張ですねやっぱ最初なんでまあいろいろ覚えてるのとやっぱ覚えてることってトラブル絡みなんですよね<笑>エピソード記憶なんでどうしてもやっぱ初回は何かといろいろあるんでまあこれでもまだ喋ってない小ネタたくさんあるんですけどまあでもやっぱ初回はやっぱいろいろあったなぁとは思いますけどねでも他の3回がじゃあもっと平和に過ごせたかっていうと意外とそうでもないのでやっぱ1回行くとやっぱいろいろありますよねでもまあそれが旅の醍醐味なんでしょうねっていうでまあ一応中米出張っていうかまあ仕事で行ってるのであんまりこう自分としては浮かれた気分ではないというか、ちゃんと得るものを得て帰っていきたいなと思いながら行くので、結構ピリピリするんですけど、まあでもやっぱりコロナに、コロナ始まってからちょっと行けてないのでね、で、今年もちょっと行く予定がないので、また来年あたり、ちょっと次の第5回を狙ってますよという感じでしょうか。でこれ以降第2回以降はまた気が向いた時に喋ります<笑>ちょっとこの1回目はやっぱりネタが多すぎてめちゃめちゃ長くなっちゃったのでまあ 2, 2回目以降はもうちょっと短く短い話になると思うんですけどまあこういうこんな感じでしたよっていうこんな感じになっていくんですよっていうまあちょっとね雑談になればなと思って今回はこんなお話をしてみました今回は以上ですこの番組では聞いてみたいコーヒーに関する素朴な疑問を募集しています。宛先はラジオアットマークカフェカホンドット JP。ラジオアットマークカフェカホンドット JP。ちょうどいいコーヒーの話し当てにお願いします。スポティファイでこのポッドキャストをお聞きの方はコメントを残せるように質問みたいなものを置いてありますのでそちらに書いていただいても結構です。お待ちしています。では皆さん、良きコーヒーライフをお楽しみください。それではまた次回カフェカホンプレゼンツちょうどいいコーヒーの話この番組は最高の日常コーヒーで生活に潤いをカフェカホンの提供でお送りしました